0: Att inte missa och börja försöka skapa den här sociala sammanhållande kittet efter ett tag när det inte funkar. Utan sätt igång direkt.
1: tydligt från start. Den sociala miljön i utbildningen är viktig. Både ur ett lärande perspektiv och för att studenterna ska känna trygghet och gemenskap. De flesta människor behöver ett sammanhang för att känna sig motiverade i det de gör. Men hur skapar vi sociala relationer i en distansutbildning där alla kan sitta på sitt håll i landet bakom väggar av teknisk utrustning? Det är det vi ska prata om idag. Det finns en risk att man som student kan tappa riktningen i studierna om man saknar en trygg och motiverande relation med läraren och med sina medstudenter. Så hur bygger vi en utvecklande social lärmiljö där vi kan diskutera och hjälpa varandra och ha en motivationshöjande gemenskap? Jag heter Mikael Andersson och säger välkommen till Clare Englund och Roger Pettersson. Välkomna! Tack, tack! Tack så mycket! Ska vi börja att ni berättar lite om er själva? Ska vi ta damerna först Clare? Vem är Clare Englund?
2: Jag är pedagogisk utvecklare på Umeå universitet. Där jag har jobbat ganska länge med just distansutbildning och eh, både med forskning och att titta på hur kan man skapa tryggare miljöer för studenter.
1: Mm. Och så har vi Roger då. Mm.
0: Roger Pettersson, chef för lärande och digitalisering på SLU. Eh, jobbat... Med distansundervisning sen mitten av 90-talet kom jag in egentligen på, med det här med distans- och internationella miljövårdskurser. Jag var miljövårdsforskare en gång i tiden. så att Det var på den vägen jag kom in i det hela. Jag har jobbat också mycket med hur man ska få igång de sociala interaktionerna.
1: Ska vi ta och börja just med den här betydelsen av den sociala miljön. Vilken betydelse har det här sociala samspelet mellan studenterna och mellan student och lärare också för att utbildningen ska fungera bra? Om vi börjar med att ställa den frågan till dig Claire.
2: Ja, frågan om att skapa en trygg lärmiljö är faktiskt väldigt viktigt. Man glömmer ofta bort just hur vikten av känslor uh, i utbildning. Det är någonting som vi som akademiker gör. Nej, vi ska inte ha med känslor att göra. Men det påverkar och det spelar roll för studenterna i sitt lärande. Om, lä om de känner en stress eller om de känner otrygghet i lärmiljön. Så kan de inte ta till sig kunskap på samma sätt. Mm. Så att det är faktiskt väldigt viktigt att man skapar den här tryggheten även online.
1: Vilken erfarenhet har du av det, Roger? Ja, alltså
0: Det är ju oerhört viktigt att skapa den här delaktigheten som motiverar studenterna att inte droppa av. Vi vet ju att vi har mycket avhopp. Men jag skulle vilja också säga att det beror också på varför studenterna går. Jag tänker som lärare när man gör en kurs så är det viktigt att fundera på vilken målgrupp och vilken typ av kurs är det. Jag håller helt med klär att i generellt sett så är det oerhört viktigt att man skapar den här klassrumkänslan och den trygga miljön. Sen när vi går in på hur man ska skapa det lite senare då kan man fundera över, vissa kanske vill gå på distans just för att de inte vill jobba så mycket tillsammans kollaborativt som vi säger pedagogiska termer. Och man kanske inte vill ha de här interaktionerna men i grunden så blir det bättre lärande om man skapar en trygg miljö, absolut. Och så mycket sociala interaktioner. Men jag tänker ändå att man ska få fundera på vilken typ av kurs har man och varför vill mina studenter gå den. Om man ska problematisera det lite.
1: Så att det kan finnas studenter alltså som egentligen inte behöver det sociala samspelet för att kunna lära sig. Men tryggheten, är den en viktig faktor för dem i alla fall då, Roger?
0: Tryggheten är givetvis viktig. Det jag tänker på det är just det här med som vi kommer att prata mer om, hur man skapar den här gemenska, samma arbetssätten och kollaborativa lärandet som generellt sett är väldigt viktigt för lärandet. Men för vissa studenter kanske det är där man, man kanske vill jobba mer själv och självständigt. Mm. Men tryggheten är absolut alltid viktig.
1: Men ska vi gå rakt på sak då? Det här, alltså, vad behövs för att skapa en sån här trygg miljö då? Alltså, hur, hur, hur får man till en trygg miljö på distans?
2: Det är ju inte så lätt, men det är ju någonting som, som distanslärare måste man planera. Och det finns en modell som jag tycker är ju väldigt användbar. Som handlar om just det här att man har ju tre olika sfärer på, på nätet. Man har det sociala sfäret, man har kognitiva och man har lärarens planering och struktur- och man har ju diskuterat också, okay, hur ska man göra det här? Man måste ju skapa en social närvaro så att alla studenter har möjlighet att interagera med varandra och med läraren. Men man också måste ju ha en väldigt väl strukturerad kognitiv närvaro. Själva strukturen på kursen är ju tydlig att man kan ju lätt navigera genom kursen. Att man får möjlighet till exempel att reflektera och diskutera med andra. Och sen är det lärarens närvaro. Att man som lärare, man skapar ju den här miljön men man måste också vara synlig som lärare. Man kan inte vara helt tyst och inte delta i aktiviteten.
1: Om vi vänder på frågan Roger då, det här var ju vad ska man tänka på men eh, finns det några så här klassiska vad ska man passa sig för så att man inte går fel när man startar en distanskurs eller just utifrån det här sociala spelet?
0: Ja, en, en sak är att man ska inte vänta tills det blir problem, utan det här är saker som man ska prata om direkt vid kursstart, tänker jag. Klär, du tog jag upp det här med tydlighet. Jag brukar propagera för att skriva tydliga kursanledningar eller om man lägger ut en video på lärplattformen om hur kursen ska funka. Så att, att inte missa och börja försöka skapa den här sociala sammanhållande kittet efter ett tag när det inte funkar. Utan sätt igång direkt, tydlighet från start låt, öppna upp diskussionen första gången för vilka förväntningar har studenterna? Vilka förväntningar har du som lärare? Jag vill att det ska funka så här och sen lev som du lär. Klär, du sa det här med att vara synlig. Alltså det är jätteviktigt speciellt i starten att läraren är väldigt tydlig, synlig och visar den här uppmuntrande kulturen helt enkelt själv med sitt sätt att vara. men Kör igång från start. Vänta inte. Mm.
1: Mm. Ja, men det du är inne på nu, Roger, är ju en väldigt viktig del. Det vi ju förstått, just det här med, med förberedelser och hur man inleder och sånt. Där. Kan du utveckla lite mer? Hur, hur brukar du jobba med, det? eller hur brukar du tipsa om att man ska jobba med just det här med förberedelse och inledning så man får till den här den bra känslan?
0: Jag brukar säga att eh, kör igång kursen lite förväg. Ge studenterna uppgift att presentera sig med lite personligt var också lite personlig själv. Ha gärna en fysisk möte om det går. Men annars ett Zoom-möte där, där man går igenom kursförväntningar. Hur tänker jag att det här kursen ska funka? Och lyssna också som sagt på studenterna. Så, så att se till att det blir en ordentlig presentation. Och lite mer personligt. Bjuda på sig själv lite grann brukar jag säga.
1: Men Clare, det som Roger inne på nu, det är det här, just de här spontana sakerna som kan uppstå mellan studenterna på campus. Då blir det lite naturligt att man kan prata med någon som man sitter bredvid mig i föreläsningssalen eller står bredvid i kafékön. Alltså hur, hur gör man för att få till samma spontana kontakt mellan studenterna i en distanskurs?
2: Då i en distans kanske så måste man ge möjligheter. Man måste ju ge ett forum eller tillfällen för, för studenterna att ta kontakt med varandra. Och jag tror att det blir lättare om man bygger in i kurser. Jag tänker på just det här med kursstrukturen. Vi brukar skapa kurser där det finns ju ett visst inslag av grupparbeten. Att vi blandar både individuella arbeten och grupparbeten. Och har man byggt in aktiviteter där man har sin, sin grupp eller vi kallar det ofta för en basgrupp som man jobbar tillsammans med över några månader. Och uppmuntra att ta kontakt. De kan ju använda Zoom, de kan använda chatt. Att man ger dem aktiviteter där de måste jobba tillsammans. Och då blir det mer naturligt att de har lärt känna sin grupp och tar spontana kontakter också.
1: Mm. Men, men hur är dina erfarenheter? Kan det finnas tillfällen då det är lättare eller svårare för studenter att själva ta kontakt? Eller hur, hur beter sig studenterna på distans ofta? Tar de spontana kontakter med varandra?
2: Min erfarenhet är att ja, de gör det. det är ju, jag har ju diskuterat med några studenter att även om de faktiskt sitter själva framför skärmen och jobbar så har de en Zoom eller en chattkanal öppen och det har de flera kurskamrater som de chattar med lite nu och då då kan de ställa de här spontana frågor. Hörru du, jag läste den här instruktionen och jag fattar inte. Fattar du?
1: Mm. Vad är dina erfarenheter råger av just det här området?
0: Jag jobbar med problembaserat lärande i gång i tiden och där gör man ju ofta ett gruppkontrakt hur man ska jobba och det, det är ett ganska bra tips även i andra former av undervisning att, att gruppen diskuterar igenom oss, kanske sätter på print hur hur ska vi jobba och vad förväntar vi oss av varandra? Det händer ju också att det blir problem i grupper. Jag tänker generellt sett brukar man säga att man ska inte byta grupp för ofta. Duklär pratar i termer av basgrupp och det är lite grann mm. så man tänker inom problembaserat lärande också. Och det gör ju att byter man grupp för ofta så skapar man ofta en oro i gruppen. Men samtidigt ska man hantera som lärare en grupp som kanske inte funkar och då kan det vara bra också att diskutera med gruppen hur gör vi om inte alla deltar och man kan känna sig som en kallare till läraren om man hojtar och så vidare. Så att, att diskutera igenom de bitarna kan vara ganska bra och till och med kanske sätta på pränt.
1: En erfarenhet som jag har hört talas om det är det här att, att vissa eller väldigt många saker som vi accepterar i det fysiska rummet för vi är så vana vid dem, de blir så tydliga i, i en distans eller en digital miljö så att helt plötsligt blir de lite jobbiga. Till exempel det här som du var inne på, råger Att det är ju inte helt ovanligt att det finns studenter eh, som faktiskt är ganska passiva i. På kamp, i klassrummet på campus och några som pratar hela tiden men när det händer i digital miljö helt plötsligt är det väldigt tydligt alltså, är det något speciellt farligt med att vissa är inaktiva i det digitala och Claire?
2: Nej det, det, jag tycker inte det är det men, men det beror på hur, hur man har strukturerat kursen. jag håller med Roger att, att skriva gruppkontrakt är ju väldigt bra i, i början av kursen. och vi, vi brukar Ge våra grupper tid i början att diskutera. Okej, okay, Vad gör jag om någon är helt passivt? Vad gör jag om någon inte håller deadlines? Vad gör vi om någon ramlar bort? Hur ska vi peppa varandra? Och har man diskuterat just den här pedagogiska vikten av att jobba i grupp. diskutera, och reflekterar. Då är det inte lika lätt hänt att det blir problem. Men samtidigt så vet vi det som kallas för... På engelska lurkers, det är ett fenomen, det är ju deltagare som inte är synliga, som inte deltar. Men har man diskuterat just varför man vill att man jobbar i grupp, vad är det pedagogiska nyttan? Hur kommer det att gynna studenterna själva? För faktiskt har jag sedan
1: på problem. Ja, vad säger du Roger? Jag tänker det beror ju också på hur man
0: examinerar och följer upp. Alltså är det, om det är individuella inlämningar så med gruppdiskussioner, men det är fortfarande en individuell inlämning så spelar det ju mindre roll. Ska de jobba in och jobba ihop sig till ett grupp PM. Så att säga, då får man ju fundera på hur vet man att alla deltagit. Och där tänker jag att det finns ju två sätt. Ska de skriva ett grupp PM till exempel, så kan de ju jobba utanför lärplattformen och som Claire säger- ha kontakt med vilka sociala medier de vill och jobba- och sedan lämna in slutresultatet. Ett annat sätt som man brukar fundera på- det är ju hur viktigt det är att vi lärare har kontroll- vad som händer. Har man diskussionsforum på lärplattformen- och kan följa hur PM-et växer fram i gruppen- då kan ju läraren se- hela gruppprocessen. Och det här är en fråga som är ganska intressant. Hur mycket av, av processen ska vi lära det se?
1: Kontentan mm. är väl att det är väldigt viktigt att man kommer överens i en distanssituation. Alltså, mm. det här är kontraktet vi gör. Det här är överenskommelsen. Har vi någon form av ansvar för vårt gemensamma lärande eller är det bara upp till att var och en ska lära sig själv och så vidare. Men jag tänkte byta perspektiv lite grann för att Roger du var inne på en intressant sak. Behovet av kanske att det finns en viss distans mellan lärare och studenten. Det verkar ju som att man måste jobba ganska mycket med att bjuda på sig själv och så vidare som lärare för att få till den här tryggheten. Men finns det någon motsats mellan det och just det här med att hålla någon form av professionell attityd som lärare? Att man måste ha någon armlängs avstånd eller någonting i den stilen? Vad säger du Roger?
0: Ja, det där är en sak som diskuteras mycket bland våra lärare. Hur, hur hanterar man, speciellt när studenter må lite sämre och sånt, Var går gränsen för lärarrollen så att säga? Det, du är inte kompis, du är inte psykolog utan du är lärare. Och när jag säger bjuda på sig själv, då menar jag i rimlig mån. så att säga. Man får inte öppna upp sig så mycket så att man hamnar i så säga, någon, någon slags kompiskap eller inte heller tar över någon slags terapeutisk roll om det inte funkar. Och där tror jag att många lärare känner att det, det är svårt. Många som har kastats in nu under pandemin, under den här distans, tycker nog att den biten är svår. Och då måste man prata om det, tänker jag, i lärarlag. Man behöver diskutera sånt här.
1: Jag kan höra ända hit att du nickar klart. Det här är väl någonting som kan uppstå i en campusutbildning också men är, finns det några speciella utmaningar eller speciella fenomen i en distanskurs med det här?
2: Jag tänker att det är lite svårare att nå den stöd som behövs för, för studenterna på distans. För att det är som, som Roger säger, man måste ju ha sin professionella roll som, som lärare. Man kan vara personlig men inte privat. Och då kommer man till Kanske en, ett, ett spöde med en student där man inser att den här studenten behöver kanske mera hjälp än jag kan ge. Och då måste man hänvisa till de instanser som finns på universitetet och där, där studenten kan söka hjälp. Mm. Och det har tidigare varit lite svårare för distansstudenten att veta ja, vad ska jag söka hjälp om jag inser själv att jag behöver hjälp med en viss sak. Det är lite svårare på distans, men det är någonting som vi tänker att vi ska förbättra.
1: Men hur har ni jobbat med just de frågorna då i, i Umeå så att distansstudenterna får samma? För det här är ju en del av trygghetskänslan också att veta. att Man kan mm. vända sig någonstans om, om man inte mår bra.
2: Ja, vi har ju påbörjat tankarna och vi sitter och diskuterar just nu faktiskt idén om att skapa mer av en digital campus studenterna där information om, om stöd och om till exempel information från studentkåren också ska finnas väldigt lätt tillgängligt. Och det är ju just idag lite av ett problem att nå ut med information till distansstudenterna. Och här tror jag också att um, läscentra kan spela en viktig roll för de studenter som, som brukar träffas på en läscenter eller som har en del av sin undervisning via läscentret.
1: Jag tänkte ställa en fråga till dig Roger och gå vidare på det här just med lärarrollen. Vi har ju varit inne på hur viktigt det är med förberedelserna och så vidare. Men, men om vi tittar på just distansläraren, då hur, hur, hur ska man jobba som distanslärare för att kunna göra de här sakerna? Att man fångar upp vad som händer under kursens gång alltså och så vidare. Att man, ja, att man håller den här kollen på vad som pågår egentligen. Och då tänker jag både innehållsmässigt men också socialt.
0: Ja, som sagt, man bygger, det är mycket med hur man bygger upp kursen som vi varit inne på. Och jag tror att det är viktigt att ha vissa bitar som sker inom lärplattformen så att läraren kan fånga upp de bitarna. Att ha vissa synkrona samtidiga möten via Zoom eller liknande är ju en viktig bit. Det gör också att studenterna blir motiverade och du kan också fånga upp lite grann sådana så, tendenser. Men sen också att vissa saker ska kanske ske i lärplattformen med diskussioner. Där kan man också se lite grann om, någon, om det blir något problem. Sen tänker jag att man kan ju också eh, ha frivilliga Zoom-fika, frivilliga eh, chattfrågestunder och sånt. Där, där det är lite mer informellt men ändå styrt av läraren.
1: Kan man, kan man träna studenterna på att bli bättre på liksom att vara tydliga och visa att de, att de har behov?
0: Det tror jag att, det handlar mycket om att det här diskussionen och gruppkontrakt och prata om förväntningar att göra det som sagt väldigt tidigt i början av kursen och sen leva som man lär som jag var inne på förut att vara synlig. Om man har grupparbeten till exempel i breakout room så kan man man kan gå in korta stunder bara för att visa att man är där och finns där och lyssna Men sen gäller det också att hoppa ur dem som att man inte dominerar diskussionen. precis och Det är ju liksom analogt med campus. Man ska inte vara inne och störa grupparbetet. Men, men var synlig och, och försök få de här signalerna. Men det är lite svårare på distans, absolut.
1: Mm. En fråga till Claire. Finns det några varningssignaler som man ska se upp med som lärare? Att märka det här, då ska jag börja ana lite oråd.
2: Mm, det är ju mest att nu har vi möjlighet för distansstudenterna att titta på till exempel hur ofta är studenterna är inloggade. Alltså, det känns lite som Big Brother men det är egentligen ett ganska bra koll på, på hur står det till med den här studenten. Har de inte varit inloggade? Har de inte skickat in sina uppgifter? Då kan man ana lite oro och då brukar vi försöka ta kontakt med studenten och fråga, är allt okej? Okay? Är det något ny du behöver hjälp med eller kanske det har hänt något?
1: Mm. Men det här låter ju som att man i distanssituationen kanske till och med kan ha lite bättre koll på, på studenterna. Man, man kan följa upp dem på ett lite mer effektivt sätt, är det så?
2: Jo, det är så att, att man har möjligheterna faktiskt att kan ha lite mer bättre övervakning.
1: Mm. Jag tänkte hoppa till något helt annat för om vi nu har ett program som handlar om det här med social interaktion på distans så finns ju en fråga som har dykt upp på ja, ni vet, olika webbforum och sådana här saker om och om igen. Och det är den här frågan med kamera på eller kamera av. Det, det, det verkar vara en fråga som dyker upp väldigt ofta i alla fall. Ehm, därför att i en, i en sal på campus då syns man ju och så vidare. Men, men hur resonerar ni kring det? Ska vi börja med... Eh, med roger har ni satt upp några regler för det här med bild och ljud av och på eller så vidare?
0: Vi håller på att diskutera just nu en utredning om postvarorna. Det en, vi diskuterade faktiskt i kår på ett möte. Som jag förstår, men jag har inte dykt in i det djupare, så kanske vi inte får kräva det. Men jag tänker att som lärare då att prata om det här i början av kursen och säga var, varför är det viktigt? Det, det, kanske, det handlar inte bara om att jag vill kontrollera att Klär och Mikael sitter här mittemot mig utan det kanske handlar om att se min spel, se, se kroppsspråk. Att det är viktigt för både lärare, student och student till student att se varandra. Sen kan det finnas skäl att någon inte vill synas eller att de mår dåligt av någon anledning. Och då får vi respektera det, tror jag. Det, jag tror inte på tvång, men jag tror absolut att man kan förklara
1: varför det är viktigt. Mm. Hur resonerar du kring den här frågan, Klär?
2: Mm, ja, jag håller helt med, med Roger, att eh, Vi brukar diskutera eh, varför vi vill att eh, kameran är på. Att den påverkar just den, den stämningen, den påverkar just den här sociala aspekten. Att man vill se den man pratar med.
1: Så kontentan är när det gäller just den här frågan. Då, det är att lärandet blir bättre om man kan få titta på folk och läsa deras minnespel Men om integriteten kräver, då, då bör man tillåta att personer kan få ha bilden av alltså. Är det, är det rätt tolkat?
2: Mm. Jag, jag, jag tror att det är en fråga om trygghet. Man känner, det känns tryggare att titta på personen du pratar med och se deras reaktion än att titta på en svart skärm.
1: Det var jättespännande att prata med er, tycker jag. Och jag tror vi får nog tillfälle att återkomma till er lite vid andra tillfällen när det gäller just de här detaljerna kring att jobba med studier på distans och så vidare. Så jag börjar med att tacka dig, Claire. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack för att jag fick
1: vara med. Tack så mycket, Roger också. Mm, tack.